0: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Química e Inovação da Vacker Química do Brasil. Eu sou Alexandre Monari, o novo moderador para essa série de podcasts que a gente criou para você. Portanto, não estranhe a minha voz, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios enfrentados pelo agronegócio, principalmente em campo. Por exemplo, as tecnologias de aplicação tanto via terrestre quanto via aérea. Também a gente vai falar um pouco sobre as principais queixas e dificuldades do produtor nesta etapa crítica do plantio. E para falar desse tema, temos dois grandes nomes do mercado. Eu gostaria de apresentar o João Almeida, que já esteve aqui no nosso podcast em outro episódio, seja bem-vindo de volta, João, e o Marcos Malta, da Stepan, nossos convidados de hoje, tá bom? Bom, vamos começar com o João Almeida, que é químico, graduado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com 10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, com foco em desenvolvimento de formulações e aplicações, tendo atuado no desenvolvimento de formulações agroquímicas. Navaker é o responsável pelo suporte técnico pelo segmento de antiespumantes para diferentes mercados, dentre eles o mercado agroquímico. E o Marcos Malta, que é químico com MBA em fitossanidade pelo Instituto Agronômico de Campinas, IAC, atua 15 anos no setor do agronegócio, com foco em desenvolvimento de produtos e tecnologia de aplicação. É responsável técnico por esse mercado na Stepan Química, atuando tanto no desenvolvimento de produtos quanto no suporte técnico a clientes. Bem-vindos, viu pessoal? Obrigado Alexandre,
1: obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui falando sobre um assunto bem interessante e vamos trabalhar um pouco em cima desse assunto. Obrigado
2: Alexandre, obrigado pessoal, obrigado João pelo convite, tomara que eu consiga
0: colaborar um pouquinho. Com certeza. A gente que agradece a presença de vocês hoje. Bom, nos últimos cinco anos, a gente tem observado uma grande oferta de adjuvantes, defensivos agrícolas e fertilizantes. No cenário atual, o que, que vocês elencariam como os principais desafios e potenciais problemas para o produtor em campo? A gente começa com o João.
1: Então, Alexandre, é, nesses cinco anos, não é obrigatoriedade mais do registro de adjuvantes, trouxe benefícios de facilitar a vida de, dos formuladores de ter uma, uma oferta maior de adjuvantes, porém, isso também acarretou numa, numa complexidade com relação à compatibilidade mesmo do produto. Então, antes você tinha um adjuvante específico para cada tipo de formulação, poucos adjuvantes no, no mercado, principalmente é, combinados com defensivos. Hoje você tem já uma oferta de adjuvantes, cada um a, vendido de uma forma é, isolada, e a a interação entre esses componentes, os componentes da formulação e do adjuvante, uh, acaba gerando alguns ruídos, alguns problemas. Então, a questão de compatibilidade é o ponto principal, acho que é um dos pontos chaves. Eu vejo, para mim, que eu sofro bastante com a parte do silicone, porque é sempre ele é visto como vilão da história na parte da compatibilidade, sendo que, na maioria das vezes, ele é um reflexo do problema que está acontecendo. E isso se dá pela grande oferta e pelo um uso, às vezes, não de uma forma correta dos, dos adjuvantes. É, o
2: mercado, ele como o João bem disse, há cinco anos ele a gente não tem mais essa regulamentação, mas era uma necessidade mesmo, né? A gente ter uma opções de tensoativos, opções de adjuvantes dentro do mercado para melhorar é, a aplicação. O que a gente tem de desafio são muitos, né? Dentro do agronegócio, a gente a gente se depara é, com problemas como, por exemplo, a questão de tanque mix, deriva, é, a quantidade de produtos que hoje são aplicados, é, a redução de volume de calda, Ou seja, tudo que envolve a aplicação, hoje ele acaba sendo um, um desafio muito grande para o agricultor. E a gente que está desse lado, né, nós somos químicos, a gente que trabalha aí no mercado B2B, é, nossa função principal é entender esses desafios e, e, e fazer do nosso conhecimento trabalhar dentro das formulações para oferecer para os nossos clientes o melhor produto possível para essa aplicação.
0: Bom, e a gente sabe que o agricultor ele encontra alguns problemas na etapa do plantio, certo? E como que o formulador ele pode ajudar a solucionar esses problemas e a melhorar essa etapa crítica do cultivo?
2: Cara, pode ser? Uhum. É... Eu acho que o principal, a principal função nossa é entender o que o cara precisa. Então, quando a gente está dentro desse mercado, a gente tem, por exemplo, uma gama de formulações muito grande e, e, e uma gama de tipo de aplicação diferente também. Então, a gente precisa entender exatamente o que o cara está precisando, o que, que o cara quer. Né? Quando ele chega na gente e fala, ah, eu preciso de um tensoativo, eu preciso de um antiespumante, eu preciso de um solvente. Para que que é? Que tipo de formulação você quer fazer? Que tipo de ativo você vai trabalhar? Então, eu acho que entender o que o cara... É, é a necessidade do campo, entender a necessidade do nosso cliente é a principal função nossa. A gente se depara, assim com, com, com coisas mirabolantes. E, e, e dentro do campo, por exemplo, se, as, se, o, se o próprio produtor ele já seguisse algumas regras que são básicas de aplicação, ele já melhoraria muito a aplicação dele. O advendo do adjuvante, por exemplo, nessa quantidade que a gente vê hoje, ela, ela tem dois caminhos de crescimento. Por que está crescendo? Primeiro, porque a agricultura ela cresce mesmo, e então você vai acabar precisando de muito mais insumos. E segundo, é porque você tem um monte de problema causado, porque a gente ainda não tem uma agricultura tão evoluída, que não evoluída tecnicamente, tecnicamente que no Brasil a gente está muito bem, mas a gente ainda se depara com, com, com tipos de aplicação que não são aplicações corretas. Então, assim, não se usa sequência de cauda, sequência de, de formulações que deveriam ser colocadas não, não se limpa equipamentos, não se usa os equipamentos é, que deveriam ser utilizados. Enfim, tem uma série de fatores. Ainda se compra produtos piratas, ainda se compra produto de baixa qualidade. Enfim, tem uma série de fatores que são desafios que a gente acaba tendo que, que superar. E do nosso lado, a gente acaba tendo que ajudar, de alguma
1: forma, é, fazendo produto, criando produto. Sim, eu acho que é, o papel do formulador é extremamente importante para interpretar bem o, a necessidade do campo. O que está sendo necessário, o que, que o agricultor, o engenheiro agrônomo é, necessita naquele momento para desenhar um produto que funcione é, especificamente daquela forma. É, eu coloco também um desafio bem, bem complexo, que é uma característica muito intrínseca do mercado brasileiro. Uh, quando a gente olha para a Europa Estados Unidos, a tendência é você fazer produtos específicos que tenham uma atividade para aquela aplicação. Uh, mesmo antes do, do advento dessa, dos adjuvantes em 2017, uh, existe uma tendência muito no mercado brasileiro de incorporar várias características adjuvantes benéficas para um num único produto, fazer produtos multipropósitos. E isso, se você for pensar para o agricultor para aplicar na calda, ok, é ótimo, ele vai ter um produto só para colocar. Só que quimicamente isso não é nem um pouco interessante, porque você está colocando características conflitantes dentro de um único produto. Então é, não faz sentido você querer colocar um cara extremamente super espalhante, que é um tenso ativo que forma espuma, e você querer que o mesmo produto tenha uma ação espumante. Então você não vai entregar o melhor dos dois mundos, você vai entregar um produto mediano. Então, isso é uma resistência grande do mercado brasileiro de mudar, de você fazer produtos que tenham características que foram desenhadas para aquilo. Uh, outro ponto que ajudaria muito o agricultor uh, seria o formulador é, ter uma, uma, uma base química, uma, pensar com os conceitos químicos que ele pode aplicar para desenvolver um produto, se questionar, uh, olhar para sua formulação e se questionar o que, que ele, o que cabe ali dentro. Então, eu vou fazer uma formulação base água o que, que eu posso colocar ali? Não faz sentido eu colocar, por exemplo, um componente apolar em uma formação base água, sendo só para uma mistura. Então, eu vou ter que fazer um outro, um outro produto, fazer um base água. Ou o contrário. Então, essas perguntas básicas, esses conceitos químicos básicos, ajudam, vão ajudar muito o agricultor lá na frente que vai, vai aplicar o produto e seguindo as regras de, de preparo de calda, minimizar Uh, a, ação, a incompatibilidade, entupimento de bico de aplicador, as paradas de máquina durante o processo e mesmo a ineficiência dos produtos em campo.
2: Essa questão, só para complementar uhum. um pouquinho, essa questão do antagonismo nas formulações é muito interessante, porque, é, como eu tinha dito, é interessante e é legal que a gente entenda o que os caras estão precisando, mas não necessariamente sempre eles eles sabem o que eles estão querendo.
1: Uhum.
2: E não é porque eles não sabem o que eles estão fazendo, mas é porque às vezes você chega em, em, em uma questão mais química do negócio e quando você se depara com agrônomos, é cada um uhum. mais ou menos no, no seu lado. Essa questão do antagonismo, de você ter várias coisas, várias funções dentro de um frasco, a gente entende a necessidade. Normalmente o cara quer pagar menos quer fazer menos aplicações, mas às vezes não dá. E aí você chegar nesse consenso de que não dá para você ter um produto que a gente chama de, de pato, né? É o, ele anda, mas não anda tão bem, ele corre, mas não corre tão bem, ele nada, mas não nada tão bem, ou seja, ele faz um monte de coisa, mas, mas não faz aquilo que ele deveria fazer. O mercado busca muito esses, esses produtos. É, e a gente acabar formulando também. Mas o que o João falou é muito importante. Essa, essa, a gente tem uma necessidade de desenvolver produtos mais específicos. Então você tem um espumante com características de espumante, Ele é um antideriva para ser um antideriva. Um compatibilizante de calda para ser um compatibilizante de calda. E você tem esses produtos que meio que faz é, alguma coisa é, de cada coisa que é, que é necessária mas essa necessidade ela não é ela é mais recente se você se você olha para o mercado americano por exemplo há muito tempo o mercado americano ele tem um adjuvante para cada coisa então você você vai fazer uma mistura A com uma mistura B você tem um adjuvante para aquela mistura você vai fazer um adjuv... você vai fazer uma aplicação com um defensivo C com um D ele tem um outro adjuvante para aquela mistura é uma coisa muito mais organizada que vem em muito mais tempo Eu acho que a gente está é agora a gente está numa parte de, de maturação mesmo, a gente está amadurecendo essa ideia de adjuvantes. É, repetindo, né? Só fazem cinco anos, estamos indo para o sexto ano que foi liberada a legislação para adjuvantes. Então, assim, a gente ainda está no mercado, a gente ainda está crescendo, as pessoas ainda estão entendendo qual que é o melhor jeito de você formular adjuvantes ou de você é, aplicar e, e, e onde você quer. E hoje em dia você tem, assim uma complexidade muito maior do que antigamente. Antigamente se aplicava defensivo. E só. E, e você tinha três, quatro adjuvantes no mercado. Hoje não. Hoje você aplica uma mistura de defensivos que já é muito grande. Hoje você já tem os defensivos biológicos. E hoje você tem a questão de aplicar fertilizantes via foliar. É, a gente estava até conversando antes né, sobre a uhum. forciônica, tudo. Então assim isso vira uma sopa... E como é que você resolve isso para você ter uma boa aplicação para você evitar isso que o João já falou, evitar entupimento de bico, evitar entupimento de filtros, evitar é, problemas até de inativação de, de ingrediente ativo, porque você está colocando muita coisa lá. Enfim, os desafios são enormes e, e é isso. Então vamos pegar esse
0: gancho. Uhum. É, vamos falar sobre as matérias-primas e como que elas impactam nesse processo e pode ser positivamente ou negativamente. Vamos lá, Marcos.
2: É aí é o nosso trabalho de verdade, né? É como o que que a gente escolhe e como que a gente escolhe, né? Quando quando a gente se depara com um desafio, quando a gente se depara com um projeto novo, é, aí a gente junta tudo isso que a gente já falou, né? Qual que eu estou desenvolvendo o que e para quê? Então, se eu estou desenvolvendo uma suspensão concentrada eu vou procurar dispersantes, eu vou procurar humectantes, eu vou procurar produtos que vão fazer com que eu suspenda uh, o meu ingrediente ativo, humectantes para ajudar na, na moagem do produto, enfim. Eu vou procurar produtos que se encaixam naquele tipo de formulação. Se eu vou fazer um, uma, uma emulsão, eu vou procurar emulsionantes baseado naquele orgânico que eu quero emulsionar. E aí você usa várias técnicas, antes de falar de matéria-prima, né? você usa várias técnicas para isso. Então, assim, eu tenho que fazer um cálculo de HLB, por exemplo, para eu achar o HLB requerido de um óleo para que eu possa é, escolher os melhores tensoativos que encaixem dentro daquela formulação para eu emulsionar aquele óleo. Mas a questão das matérias-primas, é, você tem quais as matérias-primas que você escolhe eu como formulador, mas eu acho que mais do que isso é o cliente escolher matérias-primas que são de empresas boas o suficiente para ter qualidade de matéria-prima. Eu acho que isso também é muito importante. Eu me deparo com muito cliente que chega na gente, que chega na estepa, com formulações que estão ruins. E aí quando a gente vai olhar o histórico do porquê que essas formulações estão ruins, era uma série de fatores. Desenvolvimento não foi bem feito, matéria-prima que o cara usa é de uma de uma fabricante Y, porque o cara focou no custo. O cara não teve condições de fazer todos os testes suficiente para garantir que aquele produto performasse. Então assim, você tem uma série de fatores dentro do desenvolvimento do produto que faz com que a matéria-prima ela seja é, ela influencie de forma positiva ou de forma negativa, dependendo de como você tocou esse projeto. Então, assim, muito do, do, do nosso trabalho é desenvolver formulações novas ou consertar a formulação de clientes que, que, não, que não teve essa fase de desenvolvimento bem, bem, bem feita. É, matéria-prima é escolher a matéria-prima correta, né, resumindo tudo isso que eu estava falando, e escolher matéria-prima boa. Porque não tem milagre... Não tem milagre... É... para qualquer coisa que você for comprar... Cara... Se você for comprar um negócio só pelo custo... Provavelmente... Você vai se deparar com uma matéria-prima de qualidade inferior... Versus uma matéria-prima de qualidade superior... E isso é fácil de você entender... Quando você vai dentro de uma empresa... Por exemplo... Empresa do tamanho das nossas... Do tamanho da vaca, né? Do tamanho da Estepa... Você sabe que você tem um controle de qualidade... Que é muito bom... Você sabe que você tem um processo... Que é muito bom... Você tem apoio, são empresas que são globais, então você tem apoio de estrutura de fora. É, se compra matéria-prima boa também, então você acaba é, entregando para o mercado uma matéria-prima de qualidade. E quando você vai para uma matéria-prima que não é de tanta qualidade, você vai
1: sentir essa diferença. É, eu estava pensando aqui, estava fazer uma analogia, Uh, pra gente que é químico, é sair do macro e micronizando e olhar o micro, sabe? Então, o agrônomo, ele olha pro todo pelo resultado ali, o resultado que, afinal do que o produto tá sendo aplicado. E a gente tem que pegar e, e olhar o micro, o que que tá causando aquele, aquele impacto. E eu costumo brincar para fazer uma analogia, que é um pouco mais fácil, que você desenvolver uma formulação, você desenvolver um produto, é como se você fosse jogar xadrez. Tem várias peças, principalmente uma formulação, são N peças. as uh, Cada peça na, no tabuleiro de xadrez tem a sua função específica, e se você movimenta uma peça errada, você movimenta o bispo errado, o cavalo errado, você tem, você pode levar um checkmate. Formulação é exatamente a mesma coisa, se você muda um tenso ativo que você não escolheu da forma direita, da forma correta, o HLB correto, requerido, ou mesmo você olhou só custo, e aí você não prestou na, atenção na qualidade daquele material que você está recebendo, isso pode mudar totalmente a qualidade de um produto. Então, avaliar uma matéria-prima vai além de olhar só custo. E trazendo um pouco para silicones e antepulgantes, e algumas experiências que eu já tive, é, emulsões antepulgantes de silicone são as mais utilizadas para o mercado agroquímico. E aí, é, quando você recebe uma emulsão, a, a premissa básica é você olhar para a cara do produto e você vê, tá bonito, aquilo, tá, aquilo te, te agrada, mesmo que você seja leigo, você sabe interpretar se um produto tá bom ou ruim, olhando visualmente. Se você vê uma emulsão, que teoricamente é uma mistura de óleo em água, e você tá vendo um monte de óleo suspenso, um monte de gotas de óleo, você tá vendo que o material tá deixando resíduo, você vai colocar aquilo lá no seu produto? Por custo? Num primeiro momento você pode ter uma performance interessante e igual de um produto de qualidade. A longo prazo, isso vai dar um problema no seu shelf life, o custo vai ser muito mais oneroso para você no final tratar e até, vamos dizer, limpar a sua marca. Se você faz um produto com uma matéria-prima ruim e você lança no mercado, depois tem todo um retrabalho para limpar a sua marca às vezes você não consegue. Então vale a pena investir em matérias-primas de qualidade, em, em um estudo muito robusto na escolha das matérias-primas. Não é fácil, você não desenvolve um produto do dia para a noite. Você tem, é, são semanas, meses, e há de, há alguns projetos, é anos recente. que você desenvolve um produto. Então, você tem que ter um trabalho de bancada muito, muito forte, muito dedicado para você conseguir uh, extrair o melhor. É só um detalhe, o, o custo é
2: importante. Né? A gente não está falando Exato. que... É, a, gente, a gente precisa pensar em coisas que são viáveis também. As pessoas precisam poder pagar aquilo que você está desenvolvendo. Então, não aquilo é não é importante, mas eu acho que o custo-benefício é o melhor caminho, né? É você entender o quanto você pode tirar ou economizar, mas dentro de um limite de qualidade. Uhum. Então, você tendo um limite de qualidade, Exato. você não pode ultrapassar aquele limite de qualidade só por causa do custo. Porque provavelmente você não, não vai ter um produto... Ou o posicionamento, né? Às vezes você tem um produto mais barato, porque o posicionamento é você ter um produto... Exato. Que ele não vai entregar tanto. Ele vai entregar um mínimo ali,
0: ele vai ser mais barato e tudo bem também. Então tem muito da questão do posicionamento do mercado. Tá, eu queria falar um pouco sobre o formulador agora, porque sobre matérias-primas vocês deixaram muito claro que é de suma importância, né? Então, me fala um pouquinho aqui. O que, que um formulador ele deve levar em consideração na hora de desenvolver um produto para o mercado agro?
1: Bom, uh, primeiro ele deve ter em mente exatamente o que ele quer entregar. Primeira coisa, o que, que ele quer entregar no produto... Baseado nisso, ele vai começar a selecionar as matérias-primas, fazer todo o teste de bancada uh, e alguns cuidados básicos, como avaliar a estabilidade do produto. A gente está falando de formulações complexas, muitas vezes você está misturando sistemas que são incompatíveis, um sistema apolar com um sistema apolar e você quer fazer com que aquilo fique junto termodinamicamente isso é impossível, você não, você não faz isso termodinamicamente. Então a gente trabalha na cinética. Se você trabalha na cinética, obrigatoriamente você tem que avaliar a estabilidade pelo tempo. Quando a gente fala em cinética, a gente está falando de tempo. Então, você tem que fazer um estudo de estabilidade robusto. Não é colocar na prateleira uma semana e falar, nossa, tá bom, meu produto já vou lançar no mercado. É você fazer um estudo com diferentes temperaturas, porque as temperaturas influenciam também a estabilidade de um produto. Então, é pensar para onde eu vou transportar esse material. Eu vou mandar para o sul no inverno? Então, eu vou ter um ganho de viscosidade, eu vou ter separação de fase, eu posso congelar meu produto. Então, o que, que eu tenho que colocar ali? eu vou mandar para o norte, o Brasil é um país continental, então uh, existem diferenças climáticas enormes, então eu vou mandar para o centro-oeste do Brasil, onde é muito quente o ano todo, então eu quero manter que ele seja estável também naquela temperatura mais alta. Então, os estudos de bancada em laboratório de estabilidade são exatamente para isso. Você desenha uma formulação, coloca em instabilidade, temperatura ambiente, uma temperatura mais baixa, uma série de temperaturas mais altas, e você vai avaliando como o produto vai mudando a partir daquilo. E a ideia é que você não vai conseguir fazer uma formulação complexa, que no final do estudo de estabilidade, ou mesmo no final do shelf life, ele seja idêntico quando ele foi produzido. Mas uh, ele, se você tem que fazer um produto, que ele fique muito próximo daquilo quando você produziu. E continue eficiente, que não dê problemas. Esse é o desafio do formulador. Então, okay, uh, um, um apelo até que eu faço para o formulador, gaste tempo em fazendo testes teste de estabilidade. Demora? Demora. Mas o tempo depois de retrabalho que você vai ter é muito menor. Então, você, quando você desenvolve uma formulação ela é robusta, você já poupou um, um tempo enorme de,
0: de trabalho e retrabalho lá na frente. E, João, vamos deixar, então, uma mensagem para os formuladores, os consultores e essas pessoas envolvidas nesse processo e depois a gente segue com o Marcos?
1: Sim. Uh, bom, uh, eu acredito que uh, a gente tem que começar a estreitar cada vez mais as parcerias com institutos de pesquisas e universidades aqui no Brasil. A gente tem universidades renomadas, estudos de pesquisas que trabalham constantemente e isso vai, isso dá, dá muito dados para que a gente consiga trabalhar na parte do setor privado com formulações, com, com desenvolvimento de tecnologias, não só formulação, mas também equipamentos. Então, uh, pensando nesse, nesse recado, uh, a gente, uh, o que eu diria, procure por, por matérias-primas que sejam ambientalmente corretas, uh, sempre esteja atento a essas tendências de, de, de sustentabilidade. Uh, hoje a gente se fala muito de pegada de carbono e a Vaca aí tem bastante disso. A Vaca ela tem um projeto global de sustentabilidade e a gente está comprometido aqui no Brasil, principalmente no, agroquímico, no mercado agroquímico, onde silicone são poucos players globais e, e esses poucos, o silicone acaba sendo um mistério para alguns para alguns formuladores então a Vaca e sabendo disso a gente tem nossa função como como um químico é de conscientizar como utilizar o silicone da melhor forma correta mostrar como o silicone ele é ambientalmente correto e a Vaca e global tem processo de deixar cada vez mais a cadeia produtiva do silicone mais ambientalmente correta é, posso
2: voltar só para complementar a questão do do formulador um pouquinho é, bom João Resumiu aí de uma maneira bem completa, mas eu acho que tem uma segunda fase importante também, que é a questão da aplicação, né? Então, se assim, você tem todo o desenvolvimento de formulação, porque você entende qual que é o tipo de formulação que você quer fazer, é... e como que você testa isso, né? Onde você testa isso e o que que você testa. Então, isso também é muito importante. E uma última fase é a transferência de tecnologia. Então é sempre muito importante que você tenha um time que você consiga fazer a transferência de tecnologia para que a gente garanta aquilo que o João falou: de você ter um produto. Uma coisa é você fazer um litro,
1: dois litros numa bancada, e outra coisa é você fazer 200 toneladas do produto. Exato, e é. sempre tem em mente que você não vai ter um único produto que vai resolver todos os seus problemas, então você não vai ter sempre um único anti-espumante que você vai usar em todas as suas formulações, da mesma forma que você nunca vai ter uma, uma única dupla de tensuativos que vai funcionar para tudo. Cada componente tem sua função, características e suas limitações e os seus potenciais. Uh, então você pode tentar otimizar, claro, de, de utilizar o mínimo de matérias-primas no seu estoque, mas você nunca vai ter um produto mágico. O produto mágico não existe.
0: É, pessoal, esse tema de mercado agro ele é rico em detalhes, né? ele é interessante. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, viu, João, Marcos. Agradeço demais a participação e espero vê-los vocês muito em breve agora num próximo episódio. Vocês querem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Bom, só quero agradecer a participação, Eu acho que cada vez mais que a gente fala sobre o mercado agroquímico, sobre as tecnologias, é, de como o agro uh, pode ajudar uh, e como o agro está tá mudando nos últimos anos, né a gente está indo para uma questão de, de sustentabilidade, de uh, uh, um apelo uh, econômico ambiental, na verdade, e, e o agro é um, uma vertente forte disso, então... Uh, tem muito a ser explorado ainda no mercado, tem muito a ser explorado, hoje a gente fala de, de biológicos que abre um, um leque enorme, então é, espero num próximo podcast a gente estar tá falando sobre novos assuntos sobre, sobre essa parte.
2: É, eu agradeço o convite, é, acho que é isso mesmo, o agro além dele ser grande no mundo, o Brasil é o maior player né, nesse segmento, então é, a gente está no lugar certo. E a interação que a gente tem hoje entre químicos, agrônomos e biólogos, ele, acho que nunca, nunca houve tanta interação quanto, quanto hoje. É reforçar essa questão da iniciativa privada junto com as universidades, eu acho que é, são, é uma parceria muito importante, que vem dando muito certo. É, o agro é um negócio que envolve todo mundo, as pessoas né, não, não, não se dão conta, mas todo mundo come. E hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo para comer pelo menos 3 refeições por dia. Então você faz a conta de quantos bilhões de refeições por dia a gente precisa produzir. E o Brasil é o maior player nesse nesse mercado e vai continuar crescendo. E eu acho que a nossa função é essa, como formulador é, é dar a nossa contribuição, é participar desse mercado pensando realmente para frente, pensando como que a gente ajuda o agricultor Pensando em qualidade, porque se a gente tiver qualidade, a gente vai, vai comer com melhor qualidade. Então, eu acho que é, acho que é isso. É a gente continuar trabalhando em parceria e conte com a gente.
0: E aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. tomorrow's solutions.